0: Yemeğe çıkalım mı? Hoş geldiniz. Ben Buket Sözan, diyetisyen Buket Sözan. Bugünkü konuğumuz, fizyoterapist arkadaşım Elif Demir. Nihandan devraldığım ilk podcast yayınımda Elif'le beraber olmak istedim. Birbirimizle ilgili beslenmeye fizyoterapi ve bedensel sağlığa bakış açılarımızı konuşuyor olacağız bugün. Elif hoş geldin. Hoş bulduk keçim. Nasılsın? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sen de iyisindir umarım. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bu akşam seninle yemeğe çıkalım mı?
1: Evet, çıkalım. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Ayrıca beni konuk olarak kabul ettiğin için de sana çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok keyifliyim, çok mutluyum.
0: Çok teşekkürler. Hadi Elif sen bu yemeğe çıkalım mı deyince beni tanıyan biri olarak neden bahsetmek istediğimi, neler hissettiğini anlatarak başlar mısın? Sonra seni tanımak istiyoruz ama.
1: Tabii. Açıkçası yemeğe çıkalım mı beni çok heyecanlandırdı. Yani çok davetkar bir soru. Ve diyet konu olunca, diyetisyenlik konu olunca yemeğe çıkalım mı? Çok aslında tezat geliyor kulağa. Ama böyle bir günahkar bir tarafı da var. Hani yemeğe çıkalım mı? Çok heyecan uyandıran bir e, soru bence. Bir elma uzatarak birini bir günaha davet edercesine bir e, teklif var orada. Hem de yani hem diyet hem yemeğe çıkalım mı nasıl bir tezat oluşturuyor orada. Beni çok etkilemişti. Çok farklı bence.
0: Bana böyle hissettirdi açıkçası. Ne kadar güzel çünkü aslında vermek istediğimiz duygu da tam da buydu. Peki Elif sen kendini anlatır mısın? Elif kimdir?
1: Fizyoterapistim. Bakış açısını geliştirmeye çalışan, kendini geliştirmeye çalışan, insanlara daha faydalı olabilmek için Elinden geleni yapmaya çalışan bir fizyoterapistim aslında. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Ardından daha bütüncül bir bakış açısı kazanmak için yabancı konseptlerden faydalandığım birçok eğitime katıldım. Ve günün sonunda dediğim gibi daha faydalı olmak için ne yapabilirimin cevabını arayan bir fizyoterapistim aslında.
0: Elif'i ben yedi senedir tanıyorum. Biz yedi senedir eski çalıştığımız yerlerde beraber yol aldık Ve e, onun kendini geliştirmedeki e, aldığı bir sürü eğitimi biliyorum. Manuel terapi yapıyor Elif. Çok özel bir konudur bu. Aynı zamanda da klinik pilates eğitimi aldı. Ki ben de Mart ayından beri kendisinin öğrencisiyim. Klinik pilates yapıyoruz beraber. Ve o kadar beden farkındalığımın arttığını gördüm ki beraber yolculuğumuzda. Bu konularda da aslında beslenmeye ve bedene bakış açımız çok benzer noktalarda o nedenle de ilk programı Elif'le yapmak hem benim için hem de bizi dinleyenler için bence çok faydalı olacak. Şimdi biraz bu konulardan bahsedelim istiyorum Elif. Aslında bu biyopsikososyal bir çerçevede bakıyorsun konuya. Bize biraz bunu açabilir misin? Bu zamana kadar
1: hep sadece modalitelerin, uygulanan tekniklerin ya da verilen egzersizlerin ya da senin mesleğin açısından bakarsak yazılan diyet programlarının İnsanlar üzerinde yeterli olabileceğine inandık. Ama bir süre sonra baktık ki bunlar aslında o kadar da işe yaramıyor. Daha geniş, daha kompleks, daha ee, daha geniş bir şeye ihtiyacımız var. Biyopsikososyal model, biyopsikososyal model ne demek? İnsan bir makine değil. Biyolojik olarak sadece dokuyla uğraştığınızda, sadece ne yiyip ne yiyemeyeceğini söylediğinizde ona yardımcı olamıyorsunuz. İşin başka boyutları da var. O kişiyi hem psikolojik açıdan hem sosyal hayatına biraz dokunarak tabii ki bunu profesyonel alanlarımız çerçevesinde sınırlarımızı koruyarak bunları programlarımıza dahil ettiğimizde çok daha farklı sonuçlar, çok daha iyi sonuçlar ele alıyoruz. Ben açıkçası bunu fark ettim. Zaten konuşmalarımızdaki ortak yanları da aslında biraz bunun üzerinden keşfettik diyebilirim. Şimdi bir teknik yapıyoruz. Fizik tedavide çok fazla uygulama var. Herkes bir şeyler yapıyor. Bir metot seçiyor, bunu kullanıyor. Ama bakıyorsunuz Kişi iş yerinde çok stresli, ağrısı var ya da sadece uyguladığınız teknik burada yeterli gelmiyor. Ya da bakıyorsunuz sosyal hayatında çok yalnız ya da bir takım problemler yaşıyor. Tabii ki bunların çözümünü yapmak bizim haddimize değil ama gerekli alanlara yönlendirmek, burada ona destek olmak ya da bu açıdan da bakmasını sağlamak bizim tedavimizi ya da yaptığımız uygulamaları çok farklı bir boyuta taşıyor. Dolayısıyla biyopsikososyal model aslında bu demek. Sadece teknik uygulamak, diyet programı yazmak, bunu ye bunu yeme demek, şu egzersizi yap bunu yapma demek değil. Tamamıyla diğer ee, dikkatimizi çeken, kişinin takıldığını ya da sorun yaşadığını düşündüğümüz açıları da gündeme getirerek ve bu konularda da kendini tamamlamasını ve desteklemesini önererek e, gerektiğinde profesyonel yardımlar almasını önererek aslında kendi işimizin de başarısını çok daha arttırmış oluyoruz ve kişiye daha faydalı bir hale geliyor yaptığımız işte. Biyopsikososyal model aslında kabaca bu demek diyebiliriz.
0: Bunu ne kadar güzel özetledin. Aslında ikimizin de kendi mesleğine bakış açısı bu yönde olduğu için de biz kendi içimizde danışan paslıyoruz danışanlarımıza daha faydalı olmak için yapabileceğimiz farklı bakış açılarını bir araya getiriyoruz. Elif de bu konuda konuştukça birbirimize çok faydalı olduk. Yani son bir yıllık süreçte beraber olduğumuz zamanlarda hep daha iyisi nasıl olur üzerine konuşuyoruz. O yüzden de işte bugün daha iyisi nasıl olur konuşuyor olacağız yine. Çünkü burada bir takım şeyleri keşfettik. Ben de onunla sorumluyum Sohbet ederken bir diyetisyen olsam da buket olarak sohbet ettiğimde bir diyetisyen daha iyi nasıl danışanlarına yardımcı olur? Elif aynı şekilde fizyoterapistliğinde bunu yaptı. O kendisi anlatacaktır zaten ama benim gerçekten farklı bakış açılarında olmamda beslenmenin özdeğerli ilişkisini de konuşuyoruz biz, beslenmenin. Yüklenme kapasitesiyle ilgili kısmında konuşuyoruz. İşte bugün Elif'ten bu konularla ilgili farkındalıklarını birlikte konuşuyor olacağız ve onun fikirlerini alıyor olacağız. Evet Elif ne diyorsun? Beslenme ile özdeğer arasında nasıl bir benzerlik var? Nasıl etkiliyor?
1: Çok kalıcı bir örnek vermek istiyorum. Aslında kendime örnek vermek istiyorum burada. Bu zamana kadar bu yoğun iş temposunda e, beslenmeyle aram çok iyi değildi. Yani böyle geçiştirirdim, hızlı bir çözüm üretmeye çalışırdım. Ya da daha kolay yöntemler tercih ederdim. Yemek yerken, hazırlarken, seçerken vesaire. Sonra seninle çalışmaya başladık. Bu konuda oldukça eksik olduğumu gözlemledim aslında. Ve senin bana yaptığın yönlendirmeler sonunda kendim için bir şeyler hazırlamaya başladım. Buna ayrı bir vakit harcamaya başladım. Kendime o gün için bir zaman ayırdım ve neler yemeliyim bugün, neleri tercih edeceğim. Bunları planlamaya başladım. Bu bile inan özdeğer açısından bana çok faydalı oldu. Çünkü bu benim daha önce hiç denemediğim bir yöntemdi. Yani şunu ye, bunu ye nin dışında. Bana sunduğun seçenekler arasında kendime bir şey hazırlamak istedim. Ve bunu kalıcı hale getirmeye çalıştım. Ve mesela gün ortasında yemeğimi yerken dedim ki Aa, güzel hazırlamışım. Neler koymuşum. E, onları inceledim. Ve çok farklı geldi. Çünkü bu benim daha önce hiç yapmayı denemediğim bir şeydi. Yani ben beslenmeye hiç bu bakış açısıyla bakmamıştım açıkçası. Dolayısıyla kendim için zaman ayırarak bir şey yapmak, faydalı ve yararlı olduğunu bildiğim şeyleri tüketmek, bunları bunları e, bedenime almak, bunlar bana çok farklı hissettirdi açıkçası. Dolayısıyla
0: öz değerle beslenme arasında benim için direkt bir ilişki var bence. Harika. Ben de sana gelmek ve seninle klinik pilates yapıyor olmak konusunda aynı hisler içerisindeyim. Çünkü kendime vakit ayırmak, gün içerisinde o bir saati tamamen kendim için... Planlamak gerçekten kendime ayırdığım ve fark etmediğim, bunu yaptığımda iyi hissettiğimi fark ettiğim bir şeyi sağladı. Özdeğer, burada hani konuşuyoruz, bu özdeğer kişinin kendine vakit ayırmasıyla çok ilintiliymiş. Bunu ben e, yolda öğrenmiş oldum. Bu noktada da senin söylediğin şey de hani bu şekilde hissettiriyor olması gerçekten çok güzel. Şöyle bizim seninle daha önce yaptığımız konuşmalardan birini hatırlıyorum.
1: Şimdi bizim ikimizin de meslekleri aslında faydalı olmak üzerine kurulu. Yani insanlara çözüm üretmek, kandıkları yerde yardımcı olmak, destek olmak. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışırken kendime de bu noktada bir yardım olsun istedim aslında. Sen bu konuda bana çok yardımcı oldun. Kendimi eğer bu şekilde beslersem, kendime bu şekilde yaklaşırsam insanlara da daha faydalı olabileceğimi keşfettim aslında. Hani söylerken belki çok basit geliyor ama inan o faydalı şeyleri yemek, kendine... Ee, bu şekilde bir katkıda bulunmak senin diğer insanlara olan verimliliğini ve yardımını da arttırıyor. Dolayısıyla bunu keşfettiğimden beri aslında buna
0: ekstra özen gösteriyor oldum. Ne mutlu, harika. Bunu duymak gerçekten çok güzel. Çünkü o iyilik halinin artışının birçok noktada seni yukarı kaldırıyor, yukarı çıkarıyor olması istediğimiz şeydi. Bunu tecrübe ediyor olman. Çok çok kıymetli. Bunu belki dilde söylüyoruz ama hani bazen bunu gerçekleştirmek çok zor oluyor. Bu çok önemli bir adım atmakla oluyor yol açık, yol zaten açık Yol açık, yol açık dediğimiz şey aslında benim orada kastettiğim hani bir yolculuğa çıkmak ve kendi bedeninle tanışmak adına çıkmak. Bu beden farkındalığını gerektiriyor. E, ve beden farkındalığı dediğim şey bedenine iyi gelenleri bedenini rahatsız edenleri bu mideni, bağırsaklarını e, neler rahatsız ediyor fark etmek sürece. Aslında besinle, beslenmeyle yeniden tanışmak. Hani ben hep Beslenme keşif yolculuğu olarak adlandırıyorum ya bütün bu her hafta yaptığım atölyelerde çok değerli arkadaşlarımla yaptığım atölyelerde herkese beslenme keşif yolcusu diyorum. Nasıl bir yoldan ve yolculuktan bahsediyorsak bir keşif var ucunda. Beden farkındalığı da tamamen bu keşif. Sürecinden aslında ileri geliyor. Bedenimize aldığımız gıdalar ya da seninle yaptığım egzersizler, klinik pilates diyoruz. Normal pilates de yaptım ben ama şu an çok bambaşka bir sürecin farkındalığı içerisindeyim. İşte bu beni kendi bedenimle bir arada olmaya yani ruh, beden, zihin bir arada kendimin nerede olduğunu, nereye gittiğini Fark etmeme yardımcı olan bir süreçteyim. Peki sen kendi yolculuğunda bu beden farkındalığını e, nasıl yorumluyorsun? Şöyle açıklayabilirim. Yani farkındalıkla
1: yemediğimi fark ettim aslında. Yani ne yediğimi, neler yediğimi, ne zaman yediğimi. Artık şöyle bir şey yapıyorum. Mesela baktığımda önce ben bugün ne yiyorum? Hazırladıklarıma bakıyorum... Bugün neler var ona bakıyorum. Sonra yemeği deneyimledikten sonra bunun bana nasıl hissettirdiğine, nasıl etki ettiğine bakıyorum. Eğer o gün doğru tercihler yaptıysam e, genelde çok daha hafif, daha hmm, rahatsızlık hissi olmadan e, gerçekten onu bedeniniz algılıyor. Yani faydalı bir şey yediğinizi aslında anlıyorsunuz. E, tam tersi olduğunda bunu hatta bazen arayıp da sana danışıyorum aslında. Ya bu ketiyorum, bu bana iyi gelmedi yani bu normal mi? Sen de bana diyorsun ki Elif şimdi bir bakalım bunu baştan başlayarak tecrübe edeceğiz. Yavaş yavaş deneyeceğiz bu iyi gelecek mi gelmeyecek mi? Aynı bir bebeğin yeni besinlere alışması gibi yani e, bunu deneyeceğiz bakalım nasıl tepki vereceksin bunu deneyeceğiz gibi. Bu, açıkçası bu benzetme de benim çok hoşuma gidiyor. Yeniden e, aslında tüm bedene e, gerçekten ona iyi gelip gelmeyen şeyleri, sevip sevmediği, faydalı olup olmadığı şeyleri yeniden tanıtmak gibi bir farkındalık aslında dolayısıyla ben de yavaş yavaş tanıyorum nelerle barışık olduğumu nelerin bana iyi geldiğini daha hissettirdiğini sayende tecrübe ediyorum
0: harika süpersin İşte bu anda kalma meselesi var ya aslında tarif ettiğin şey tam da anda kalma meselesini getiriyor kendi bedeninde ya aldığın gıdaların bedenine aldığın gıdaların nasıl hissettirdiğini fark ettiğin bir an ve ruh beden zihin bütünken bunu sağlayabiliyorsun öyle değil mi Kesinlikle öyle. Çok hızlı akıp giden zaman içerisinde
1: genelde aslında şöyle besinleri tüketiyoruz. Ben yine kendimden bir örnek vereyim. Ya elimizde bir telefon oluyor, esnada tabağımıza bile bakmadan besinleri tüketiyoruz. Ya da o esnada bir rapor yazmamız gerekiyor. Yine e, tamamıyla hızlı bir şekilde bir anca bitsin diyerek yemekleri tüketiyoruz. Aslında farkındalık bende şu anlamda oluştu. Az önce de belirttiğim gibi önce tabağıma bakıyorum. Neler var? Ya da işte çorba mı içiyorum? Çorbanın içinde mercimek çorbası mı o? O çorbanın içinde bugün ne var? Yani neler koymuşuz ona? Bu bile inan aslında e, zihinsel açıdan çok büyük bir hani anda kalmak diyoruz ya farkında olmak. Yani o yemek yediğimiz anı fark etmek için bence çok önemli bir adım bunu da belirtmek istiyorum. Sadece bunu yapmış olmanın bile yani yemeği bir ritüel haline getirmek, ona değer vermek, ona zaman ayırmak. Sadece bunu yapmış olmanın bile bedeninize ve tabii ki zihninize muhteşem bir katkısı var. Dolayısıyla bunu da belirtmek isterim.
0: Mindful beslenmeyi o kadar güzel özetledin ki aslında farkındalıklı beslenme dediğimiz yöntem ve bu yöntem bir noktada hayatın içinde olduğumuzu hissettiren bir şey. Dediğin gibi yemek yemekte e, yaptığımız hangi işi yapıyorsak ona tamamen o anda olarak Bütün enerjimizi, duygumuzu, hissimizi, her şeyi o anda tutarak Çok daha verimli çalıştığımız bir şey e, Genelde hep bize şey derler ya Multitasking olun, çok fazla işi bir arada yapın Bu çok büyük bir yetenektir Hayır, öyle değildir 7 yıl boyunca kurumsal hayatta multitasking yaptım Ve fark ettim ki tek bir işi tek bir anda yaptığımda aslında çok daha verimli çalışıyorum. Ve bu mindful beslenme pratiğinin en güzel tarafı ne biliyor musun? Hiçbir programa ihtiyacın olmadan, beslenme programına ihtiyacın olmadan sadece önündeki gıdanın, yemeğin ne olduğuna bakarak senin de tarif ettiğin gibi bu mercimek çorbanın içinde ne var? İçine giren mercimek, işte hangi yörenin mercimeği diye düşünmek bile ya da marketten aldırırken bir malzemeyi bu malzeme acaba hangi yollardan geçti? Aslında sadece hikayesini var olduğu hikayesini hatırlamak. Yoksa uzun uzadıya böyle alın, saatlerce yemeğe bakın değil. Senin dediğin gibi. O anlık o anın içinde kalmayı sağlıyor. O çorbayı içerken damağımızdaki bıraktığı tat, içine zerdeçal konmuş mu? Rengine bakmak. Beş, duyu organımızla o anda orada olmaktan bahsediyoruz. Ben mesela mercimek çorbası deyince ben hemen... Bir anda annemin evine gidiyorum. Kocaman bir tencerede mercimek çorbası. İçinde soğanı, işte e, havucu, annem patates de koyardı. Böyle rengi o kadar güzel olurdu ki ben bayılırdım o çorbaya. Ve o an oraya gidip o damağımdaki tatla o duyguyu yaşıyorum. Zaten yemekle Olan bağlantımız, hayatla olan bağlantımız ve bir kase çorbada o kadar çok şey hissediyoruz ki. Fakat anda kalmadığımızda aslında o çorbayı mı içiyoruz? Yoksa ağzımıza giren lokma herhangi bir şey mi? Yani ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Ee, ve bu mindful beslenmeyle ilgili söyleyeceğim şey sadece bu farkındalıkla hazzın artarken Yediğin miktar düşüyor. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorsun. Bu çok önemli bir şey. Sen ne dersin? Senin tecrübenle bu konuda?
1: Yemeğe o kıymeti verdiğinizde bence e, öğün de size o kıymeti kat kat veriyor. Yani ben bu mesela bizim işimizde de öyledir. Egzersiz sen diyorsun ya zaman ayırıyorum. Ona o özeni gösterdiğinde gerçekten onun faydasını da o şekilde alıyorsun. Dolayısıyla bence
0: çok haklısın. Ben çok faydasını görüyorum bunu çok çok görüyorum. Bu anda kalma meselesiyle ilgili senin bende farkındalığın da artıyor aslında. E, fark ettiğim bir şeyi anlatacağım. Ben Elif'e seans için gittiğimde bazen böyle o anda olmuyorum. Elif hemen diyor ki bu ket nerede geziyorsun? Diyorum ki buradayım. Hayır değilsin. Ve çünkü hareketi doğru yapamıyorum ya da bedenim maalesef e, hareketi doğru çıkaramıyor. Bir de yüklenme kapasitesi var. Hani o konuya Elif sana sormak istiyorum. Bu yüklenme kapasitesi mevzu ve benim anda olmadığımda senin beni nasıl keşfettiğini bir de anlatırsan müthiş olur.
1: Tabii anlatırım. Şimdi şöyle egzersizleri yaparken ya da günlük hayatımızda şöyle bir şey mutlaka fark etmişsinizdir. Koşullar ve şartlar aynı olsa da o gün sizin o şart ve koşulları algılama biçiminiz değişir. Bazen biz buketle çalışıyoruz. Bana diyor ki Elif ağırlığımda bir değişiklik mi var? Aslında yok. Egzersizin zorluğunda bir değişiklik yok ya da ağırlıkta herhangi bir artış yok ama e, Buket'in o ağırlığı algılayışında bir değişiklik var. Dolayısıyla e, hayat da tabii ki böyle, egzersiz de böyle ya da bazen açlık da böyle. Yani e, bana sorarsan Buket de bunu çok daha iyi açıklayacaktır. Öklenme kapasitesi. Tamamen doku ile alakalı bir şey ya da bizim o gün tamamen bedenimizle alakalı bir şey, algılayışımızla alakalı bir şey. Yüklenme kapasitesi çok önemli. Neyi ne kadar yapabileceğinizi belirleyen şey ve o sınırlara tat etmenizi gerektiriyor. Tamamen yüklenme kapasitenize göre o gün e, egzersizinizi ona göre ayarlayan bir profesyonelle çalışmalısınız. Ya da beslenmenizi ona göre ayarlayan bir profesyonelle çalışmalısınız. Dolayısıyla bu benim çok üzerinde durduğum ve çok hassasiyet gösterdiğim bir konu. Üklenme kapasitenizin üzerine çıkarsanız ne olur? Başarısız olursunuz. Bir yetişenle çalışırsınız ve size der ki bunu asla yemeyeceksin. Elif asla e, şarap içmeyeceksin. Ya da diyecek ki size fizyoterapistiniz mutlaka bu egzersizi yapmalısın. E, bu egzersizi yapmazsan şöyle şöyle olur. Denersiniz yapamazsınız ee, bir iki defa yapmayı denersiniz başarısız olursunuz bunun geri bildirimini yaparsınız dersiniz ki bu benim için sanırım uygun değil Eğer karşınızdaki profesyonel size bu konuda ısrarcı davranıyorsa onu değiştirin ya da zaten buradaki asıl kriter şu karşınızdaki profesyonel sizi iyi bir şekilde gözlemlemeli bu değişken bir şey programınızı an be an size göre uyarlamalı Bir gün yapabileceğiniz bir egzersiz, bir gün uygulayabileceğiniz bir yemek programını ertesi gün yapamayabilirsiniz. Bunu ona göre değiştirip size tekrar uyarlayıp tekrar sunabilmeli. Dolayısıyla yüklenme kapasitesi değiştikçe sizin yapabilecekleriniz de değişiyor. Ve buna size eşlik edebilecek, bu duruma eşlik edebilecek bir kişiyle çalışmaya devam etmelisiniz. Bu çok hassas bir konu. Size standart egzersiz programları uygulayan, standart beslenme programları uygulayan insanlardan kaçının. Bir dönem vardır egzersize çok iyi adapte olursunuz. Çok iyi ilerlersiniz. Ama sonra bir şey olur. Dersiniz ki elif ben bunu yapamıyorum. Hemen değiştiririz. O gün ne yapabiliyorsanız. Ya da beslenmede bir süre çok iyi devam edersiniz. Bunu hayatınıza çok iyi uyarlarsınız. Çok iyi gidiyordur. Dersiniz ki Buket ben zorlanıyorum. Buket size ona göre bir şey uyarlar. Dolayısıyla bu bence çok hassas bir konu. Yüklenme kapasitesini bu şekilde özetleyebiliriz aslında.
0: Elif'cim teşekkürler. Çok güzel özetledin. Onun dışında benim reklamımı da o kadar çok yaptın ki hiç replik vermeden e, Elif e, aslında konuya bakış açımı hem kendi hem benim bakış açımı göstermiş oldu. Tabi bir taraftan da Danışan kimliğiyle de Elif bize burada bakış açısını anlatmış oluyor. O yüzden de çok teşekkür ederim bu konudaki güzel sözlerin ve değerlendirmelerin için. Burada benim bu söylediklerine dair aslında beden farkındalığıyla yine beslenme kısmı, benimle ilgili olan kısma vurguda bulunmak istiyorum. Beden farkındalığıyla beslenme işte o yasaklardan, ödüllerden, cezalardan arınmayı getiriyor. Çünkü gerçekten neye ihtiyacın olduğunu farkına varıyorsun. Hani sen demin dedin ya bedenimin hangi gıdaya nasıl tepki verdiğini fark etmeye çalışıyorum. Kesinlikle böyle. Canım ne kadar yemek istiyor? Nasıl yemek istiyor? Ben şu anda nasılım? Nasıl hissediyorum? Bu soruları sormak aslında bize bedenimizin ihtiyaçlarını duymada çok yardımcı. Bir diğer şey de şu anda gerçekten neye ihtiyacım var? Çünkü bazen... Duygusal durumumuz değiştiğinde, senin de dediğin gibi hani nasıl yüklenme kapasitemiz değişiyor, besin seçimlerimiz değişiyor ve her birey özel. Hiç kimse aynı diyetle aynı sonuçları alamaz. Dolayısıyla burada çok bireysel çalışmak e, mevzuunda aslında hani yemeğe çıkalım mının podcast olarak başlamasındaki özet buydu. Bu konulardan bahsetmekte aslında ve onlara küçük yöntemler sunmak. E, o yüzden de Elif bize hayatımızda daha aktif olmakla ilgili önerilerde Bulunur belki e, kapanışa yakın. Benim beslenme ile ilgili konularda da aslında yöntem olarak sunacağım şey beden farkındalığında. Gerçekten o besini yerken nasıl hissediyorum lütfen kendinize sorun. Ve şu anda gerçekten neye ihtiyacım var sorusunda sorun. İşte o zaman bedeninizi gerçekten duyduğunuzda, duymak istediğinizde daha doğrusu size cevapları gönderiyor olacak. Aslında hep gönderiyor fakat o gönderdiklerini biz duymuyoruz. Duymama nedenimizde Elif'in çok güzel anlattığı gibi anda olamamak, farkında olamamak o yemek yerken sadece orada olmayı egzersiz yaparken sadece orada olmayı başardığımızda biz zaten beden farkındalığını yakalamış ve ona uygun şekilde hayatımızda bir takım adımlar atıyor olacağız. Elif sen daha hareketli olmakla ilgili ne söylemek Ne değiştirelim hayatımızda? Neyi dönüştürelim? Son günlerde benim de üzerinde durduğum
1: bir konu şu Covid sebebiyle de aslında herkes artık evde çalışmaya döndü. Bazı ofisler kapandı. Herkes çok uzun saatler boyunca oturarak çalışıyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla buna dair aslında birkaç şey söyleyebilirim. Şu çok önemli oturarak çalışmak bir problem değil. Uzun süre hareketsiz kalmak bir problem. Dolayısıyla hareketsiz kalmayı eğer ortadan kaldırırsak aslında oturarak çalışmak bizim önümüzde çok bir engel teşkil etmiyor. Nasıl daha hareketli olabiliriz? Benim her zaman hastalarıma söylediğim bir şey var. Lütfen yarım saatte bir yerinizden kalkın. Ya da çalışma alanlarınızı buna göre düzenleyin. Çok küçük bir şey de olsa hiç fark etmez. Oturup kalkarak küçük küçük squatlar yapın, mutfağa gidin. Eğer ofisteyseniz ve hala uzun çalışıyorsanız, tur atın. bunun gibi küçük küçük e, dokunuşlar bile, inanın pek çok şeyi ortadan kaldırıyor. E, bunu söyleyebilirim. Daha hareket. Çünkü belli bir patern'e alışıyorsunuz yani hareketsiz kalmak, vücut bir şeye alışıyor ve bunun tam tersine ihtiyacımız var aslında. Bunu oluşturabilmek için biraz egzersizler yapmamız gerekiyor tabii ki. Kas gücünü geliştirmek aslında önemli burada. Kas gücünü, çünkü sedanter bir birey olmaya başladığınız anda kas gücünü kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kas gücünü destekleyecek birkaç egzersiz, hafif gelmeler ve biraz hareketli kalmak inanın hem hayat kalitenizi çok arttıracak hem de çalışma koşullarınızı daha iyi hale getirecek. Dolayısıyla böyle küçük önerilerle bulunabilirim. Ee, ama yine de şunu belirtmekte fayda var. Egzersizler az önce senin de belirttiğin gibi kişiye özgü. Bunu bize hep soruyorlar çünkü. Ee, hani nasıl egzersizler yapalım İşte bel var neler yapalım. Tamamen bunları kişiye özgü yine az önce belirttiğimiz gibi biopsikososyal modele dayanarak bireye özgü şekilde değerlendirip güzel bir e, programlama yapıyoruz. Ama genel anlamda hareketli kadın
0: kas gücünüzü yüksek tutun diyebiliriz. Senin bana anlattığın bir şey vardı o geldi şimdi aklıma. Sen... İnsanların aslında ruhsal halinin bedendeki duruşa etkisinden de bahsetmiştin. Bu benim çok ilgimi çekmişti çünkü buna dair bir TED konuşması izlediğimde Allah Allah demiştim hani böyle bir şey var mı? Sonra kendim tecrübe ettim. Senden bir uzman olarak duyduğumda evet ya gerçekten tamam buna şu anda daha da e, inanarak bakıyorum dedim. Bize o konuyla ilgili bilgi verebilir misin? Şimdi şöyle bir trend var. Dik durmak yani. Çok
1: iyi bir postüre sahip olmak. Çok muhteşem bir omurga. çok Herkes çok iyi dursun. Ee, böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü az önce senin de belirttiğin gibi postür çok dinamik bir kavram. Ben bunu çok kullanıyorum. Tabii ki kas gücümüzün bize vermiş olduğu, omurgamızın almış olduğu ideal bir duruş var. Ama bu değişkenlik gösterebilir. Kötü bir haber almışsınızdır ya da iş yerinde stresli bir gündür. Olmurganız buna adapte olur ve bu tamamen sinir sisteminin kontrolündedir. Yani bunu e, kötü bir şey olarak tabii ki yani belki siz kendinizi öyle görmekten hoşnut olmayabilirsiniz. Ama bu her zaman bir hastalık anlamına gelmez ya da olmurganızın sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Ya da terfi almışsınızdır, hayatınıza yeni bir yatırım yapmışsınızdır, o gün çok özgüvenlisinizdir. Duruşunuz sinir sistemine bağlı olarak yine otomatik buna adapte olabilir. Dolayısıyla bu böyle inişli çıkışlı bir durum. Aa ben bugün çok kötü duruyorum, postürüm çok kötü buna ne yapmalıyım? Bu bir hastalık değil, bu kötü giden bir şey değil, bu değişkenlik gösterebilir. Tabii ki kas gücünü korumalıyız, buna devam etmeliyiz. Ama bırakın postürünüz, vücudunuz size bir şeyleri anlatmaya çalışsın, siz bunu fark edin, bunun üzerine bir şeyler yapmaya çalışın. Bu eğer ağrınız yoksa ve bu sizi çok fazla rahatsız etmiyorsa bırakın bu akışta kalsın, yine buna yatırım yapmaya devam edin. Ama bu kötü bir durum değil. tamamıyla o an sizin e, ruh halinizin
0: size vermeye çalıştığı bir yanıt aslında. Dolayısıyla bunu dinleyin. Harika. Beslenme konusunda da aslında benzer bir şeyden bahsediyoruz. İnsanlar, danışanların bana geldiğinde bazen her şeyi tam yapmalarına rağmen kilo veremiyor oluyorlar. Ve bunda bir sorun olduğunu zannederek sürekli bir sorgulama haline giriyorlar. Oysa ki... Burada bedenimizin gerçekten de bir tepki verdiğini görüyoruz. Aynı senin dediğin gibi Elif yani postürdeki bir takım değişiklikler ruhsal, duygusal olarak bazı şeylerin yansıması, kilo vermemek ya da kilonun sabit kalması da bir takım duygusal durumların yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da bu bakış açısı gerçekten insanın önüne açan, farkındalığını arttıran bir şey. Aynı bakış açısıyla yürüdüğüm bir fizyoterapist arkadaşımın olması da gerçekten bu anlamda beni çok destekliyor. Ve tabii bizim bakış açımız bir yönden Elif yeme ve psikolojinin etkisine bakıyor bedende. Ben fiziksel aktivite, daha hareketli olmak ve psikolojinin etkisine Düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. İşte bu sosyal model dediğimiz yolda gidersek e, ve bizi dinleyenler de buradan bir şeyler öğrendiyse gerçekten katkımıza olduysa ben çok mutlu olacağım. Bu podcast'i yapmamızın amacı da aslında bu farkındalığı vermekti insanlara. Burada bir sürü farklı arkadaşımla beraber olacağız. Bugün Elif vardı. Elif Hanım... Ee, fizyopera e, nişantaşında onların yeri bence ihtiyacı olanlar onu kesinlikle ziyaret etmeli e, çok güzel bir ekipleri var ben keyifle e, onların yanına hem şifa bulmaya hem bedenimin farkındalığını arttırarak iyilik halimi arttırmaya gidiyorum. Size de tavsiye ederim. Elif'çim bugün burada benimle beraber bu podcast'i yaptığın için yemeğe çıkalım mı da farklı bakış açılarını burada bizi dinleyenlere aktarmamda destek olduğun için çok teşekkür ederim. Projede bugün ilk Podcast Nihan'la, ikincisi Elif'le gerçekten çok mutlu etti beni. O yüzden de hepimiz keyifli yemeklerde, keyifle, sağlıkla umuyorum yolumuza devam ediyor olalım.
1: Buket'cim ben de bugün seninle burada olduğum için çok mutluyum. Bu kıymetli bilgileri hem birbirimizle hem de bizi dinleyenlerle paylaştığımız için çok mutluyum. Seninle yemeğe çıktığım için çok mutluyum.
0: Faydalı işleri yapmaya devam etmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Benimle ilgili e, bilgileri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.